0: Bonjour, Nathalie De Brock, ces femmes qui ont fait la Bretagne. Elle était douce, elle est devenue cruelle par amour. Aujourd'hui, notre pirate, Jeanne de Belleville. Nous sommes au XIVe siècle. Le contexte historique est complexe. Guerre civile entre la France et l'Angleterre, vous me direz qu'à cette époque c'était monnaie courante. Évidemment, cette lutte a des répercussions pour la possession du duché de Bretagne que se disputent deux parties. L'une alliée du roi de France, Philippe VI, et l'autre pro-anglaise. Bref, ce sont les débuts de la guerre de Cent Ans. La très belle, très instruite Jeanne de Belleville a épousé en seconde noces l'amour de sa vie. Le seigneur Olivier de Clisson, connétable, l'un des plus importants représentants de la Bretagne, qui s'est rallié à la cause du comte de Montfort, côté pro-anglais, puis a quand même fait allégeance au roi de France. Mais un historien de la cour affirme que pendant que les armées françaises et anglaises étaient en présence près de Vannes, Olivier de Clisson aurait traité avec l'Angleterre, malgré son engagement. Vrai, faux, on ne le saura pas. Toujours est-il que le roi de France se saisit de ce prétexte pour monter un étonnant stratagème. On murmure aussi que ce roi jalouse le couple d'exception que forment Jeanne et Olivier, leur train de vie aussi, leur propriété gigantesque, une bonne partie de ce qui forme aujourd'hui la Loire-Atlantique. Donc, il invite Olivier de Clisson au mariage de son propre fils et lui propose de participer au tournoi organisé pour l'occasion. Olivier de Clisson est sans doute flatté et malgré les mises en garde de sa femme Jeanne, il se rend au mariage. Et ce 2 août 1343, le voilà arrêté sans réel motif et condamné à avoir la tête décollée du corps, je le cite. « La sentence sera exécutoire dès réception de ce non-jugement. Olivier de Clisson, quatrième du nom, est tombé dans un traquenard, il n'en réchappe pas, on pend son corps au gibet de Montfaucon. » Et la tête est envoyée à Nantes pour y être exhibée. Sous le choc, notre Jeanne de Belleville, autrefois douce, se transforme en une véritable furie contre la couronne royale. Comment pardonner une telle cruauté Elle a des alliés de son côté, Jeanne, et beaucoup d'alliés. Sa personnalité, sa beauté, son chagrin digne attirent. Les seigneurs bretons la soutiennent, eux aussi veulent en découdre avec ce Philippe VI. Et ils épousent sa cause. Elle s'est rapprochée entre-temps de la femme de Jean de Montfort, qui lui-même est prisonnier. Elle suit là la volonté de son époux, rendre la Bretagne plus indépendante. Elle est devenue seigneur de la guerre, à la tête d'une armée d'officiers aguerris. Avec ses 4000 hommes, tout de même, elle fait le tour des châteaux et tue tous ceux qui soutiennent le roi de France, au nom de l'honneur. Car en plus de l'exécution sommaire de son bien-aimé, Philippe VI lui a bien évidemment confisqué la majeure partie de ses biens. Et comme le roi exécute à son tour en représailles des alliés de Jeanne, elle décide de reporter son action sur les mers. Le destin de Jeanne bascule, elle va devenir la lionne de Bretagne, la tigresse des mers. Grâce à ses alliés, elle se procure un premier navire qu'elle va baptiser « Ma Vengeance ». Coque noire et voile rouge. À son bord, une centaine de soldats, dix chevaliers, autant de serviteurs et ses deux fils qu'elle ne saurait laisser loin d'elle. Elle leur a fait jurer vengeance devant la tête de leur père. Ils seront de tous ces combats. Ils n'ont que sept et trois ans. Le plus jeune, Guillaume, est chétif. On ajoute une chèvre dans la cargaison pour le nourrir de lait chaque jour. Et à partir de là, Jeanne va faire régner la terreur sur les mers. On appelle ça la guerre de course. Dès qu'un navire battant pavillon français se profile, elle l'attaque. Elle a mis au point une terrible technique, elle ne brûle pas les navires. Après les avoir pillés, après avoir attaché l'équipage au gréement, elle fait dériver ces navires. Ils deviennent des vaisseaux fantômes, peuplés de seuls pendus qui se balancent. Bien que la légende qui s'est étoffée au fil des siècles ait fait perdurer ses exactions sur des décennies, cela ne dure que quelques mois, mais les victimes se comptent par centaines. Après le naufrage de ma vengeance, Jeanne dérive sur une embarcation de fortune, près de six jours. Elle perd son second fils, mort dans ses bras, et débarque à Morlaix, où elle est recueillie avec son fils aîné par les partisans de Montfort. Quelques années plus tard, elle finit par se réfugier en Angleterre, après avoir organisé et réussi l'évasion de Jean de Montfort. Elle s'y remarie aussi. Son fils aîné Olivier, le cinquième du nom, sera d'ailleurs élevé avec les fils du comte de Montfort et après quelques retournements va devenir à son tour connétable de France. Il servira les rois Charles V et Charles VI qui l'auront réhabilité et rétabli dans sa fortune. Mais sa cruauté au combat pendant la guerre de Cent Ans est réputée. Il coupe un bras. Une jambe au prisonnier. Mais c'est un autre connétable, Duguay-Clin, aux côtés de qui il combat, qui lui donnera son surnom de boucher. Plus tard, Jeanne va enfin rentrer en Bretagne. La lionne des mers s'est apaisée. Le roi a réhabilité la mémoire posthume de feu Olivier, son époux. Elle va s'éteindre à Enbon à la cour d'une autre Jeanne, son soutien de ton jour, Jeanne de Montfort. À la semaine prochaine.